0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. Vandaag gaan we terug naar de basis, de basis van 5 g Probeer je mee te nemen naar een basisniveau van wat 5G is. Welke ontwikkelingen er zijn ten opzichte van 4G. En een klein beetje een toekomstperspectief voor 5G in Nederland. Laten we beginnen met wat de basis dan is. 5G staat in de basis voor vijfde generatie. Maar de vijfde generatie van wat? Ken wel, vijfde generatie van wat?
1: De vijfde generatie van uh, uh, mobiele communicatie. Begonnen natuurlijk bij de eerste generatie. Uh, ja, dat is voor heel veel mensen al heel lang geleden, analoge uh, mobiele telefonie. Dat is denk ik jaren tachtig geweest, uh, vorige eeuw. Uh, ja, daarna tweede generatie GSM, zoals veel mensen die nog kennen. Uh, onder andere van de oude Nokia-telefoontjes, die het he zo heel lang deden op een, uh, op een lading. Zeg maar, hè. Daar kon je gewoon een week mee bellen zonder dat hij leeg ging, dat je moest op te laden. Uh, maar goed, dat was alleen voor spraak. Uh, uh, bellen en dat was het eigenlijk wel, sms'en. Toen kregen we, uh, na jaren 90, uh, begin de jaren 2000, kregen we uh, derde generatie 3G, ook wel UMTS. Toen kwam eigenlijk de eerste um, ja, variant van mobiel internet. Dan kon je berichten versturen, je kon uh, ja, browsen, maar heel moeilijk met, met, met dingen en zo. Dat was echt best wel lastig. Um, ja, toen kreeg je natuurlijk 4G, vierde generatie. Toen kwam echt het mobiele internet los. En daar zitten we natuurlijk nu eigenlijk nog steeds middenin. Um, een hogere bandbreedte, dus je kan echt heel veel dingen nu mobiel doen natuurlijk. Ja, en 5G is de volgende stap.
0: Eldert, wat is er dan zo nieuw aan, aan 5G? Eigenlijk het idee dat we het honderd
2: keer zo snel gaan maken als 4G. En uh, dat we ook veel meer voor uh, bedrijven allerlei toepassingen verzinnen. En nog veel grotere Internet of Things uh, mogelijkheden maken. Tot een miljoen devices per vierkante kilometer voor Internet of Things. En voor bedrijven allerlei specifieke diensten met quality of service en garanties en hele lage latency. Zodat je het ook in industriële processen kan toepassen. En ik denk vooral voor de consumenten uh, ook vooral de mogelijkheid... om nog veel meer gebruikers hoge datasnelheden te geven. En dus bij 3G had je een lagere datasnelheid. Bij 4G kwam echt al een hoge datasnelheid. Maar dat was eigenlijk maar voor één of twee... of misschien vijf gebruikers op één zendmast tegelijkertijd. En nu met 5G is de mogelijkheid om dat aantal fors te verhogen. Dus het, het is... ja. Plat gezegd, voor de consument is het meer van hetzelfde. Maar wel zodanig dat we allemaal tegelijkertijd kunnen Instagram, Netflixen, Facebook,
0: videobellen en, en wat die meer zijn. Dus eigenlijk wil je zeggen dat als we met z'n allen bij een goed concert staan, dat we met z'n allen dat concert kunnen livestreamen in de, in de hoogste kwaliteit uh, die we maar kunnen verzinnen. De technologie van 5G
2: kan dat aan, maar of je dat op een bewust concert ook daadwerkelijk kan doen... hangt sterk af van hoeveel zendcapaciteit door de mobiele operators daar ter plekke staan. En we kennen wel situaties waarbij een groot voetbalstadion bijvoorbeeld maar één zendmast staat. En een zendmast kan een paar duizend gebruikers uh, aan. Misschien wel uh, enkele tientallen met een uh, goede videostream tegelijkertijd... of misschien nog wel iets meer met behulp van 5G. Maar bijvoorbeeld geen 20.000 bezoekers. En dan loop je echt tegen de grenzen van de, van de radiocapaciteit aan. En het is uh, bij te bouwen, maar dan moet je wel meer zendmasten, dus antennes en apparatuur plaatsen. Dus of het inderdaad kan bij een bewust concert, is een beetje afhankelijk van hoeveel
0: zendmast daar ter plekke beschikbaar zijn. Ja. En uh, voor de consument is het dan eigenlijk meer van hetzelfde. Uh, wat is er dan zo bijzonder aan 5G voor het bedrijfsleven?
1: Um, het bedrijfsleven kan zometeen profiteren van, uh, nou ja, wat Eilert eigenlijk al zei: hè, toch ook hogere snelheden, maar ook bijvoorbeeld dingen als lage latency, dus hele lage vertragingstijd, die belangrijk is voor uh, bepaalde industriële processen. En voor real-time besturing van voor bijvoorbeeld robotisering. Ja, bijvoorbeeld in de zorg, hebben we ook een vorige keer al benoemd. Uh, veel gehoord voorbeeld is de opereren op afstand, hè. Uh, maar in ieder geval het op afstand uitvoeren van handelingen real-time. Ja, dan wil je niet dat, dat, dat als je ergens op een knop drukt of op een schermpje klikt, dat het aan de andere kant uh, pas na 10 seconden aankomt. Zoals nu bij 4G, dat duurt dat best wel lang. Dan heb je een latency van, laten we zeggen, nou, uh, 10, 20 milliseconden. Dat kan straks in, in, ja, echt enorm terug, dan met een factor 10 misschien wel 20. Dus dat, uh, daar gaat het bedrijfsleven uh, zeker iets van merken, ja. En zijn
0: er elders nog andere toepassingen te verzinnen voor het bedrijfsleven waar 5G eigenlijk de oplossing voor biedt.
1: Ja, en die zien we steeds vaker
2: echt in fabrieken worden toegepast. Vooral als daar bijvoorbeeld uh, mensen mee moeten kijken over de schouder. Uh, en allerlei vormen van augmented reality. Uh, dus dat je bijvoorbeeld een scherm bij je hebt... Uh, waardoor je mee, iemand anders mee kan laten kijken... of, of iets van een bril op je hoofd hebt waar beelden op geprojecteerd worden. En zo hebben we dat bijvoorbeeld te horen gekregen dat uh, Lufthansa in Duitsland... Uh, waar ze tijdens de coronatijd met een klant echt uh, contact moesten hebben over hoe de inrichting van een vliegtuig werd aangepast. En dat ze dat met behulp van een hele goede uh, augmented reality hebben kunnen doen. Dus echt 3D laten zien terwijl ze in het vliegtuig rondliepen. En om dat met een beetje fatsoenlijke beeldkwaliteit te doen heb je minimaal een paar honderd megabit per seconde nodig. En dat is iets wat 4G gewoon echt niet kan. En dat is en vooral in de upload is waar, waar 4G dan in de problemen komt. En met 5G is dat te realiseren. En Lufthansa zegt, van, ja, daardoor hebben we gewoon een jaar door kunnen blijven werken... terwijl we anders gewoon de toko dicht hadden kunnen doen. En dan heb je het over echt serieus geld besparen... of blijven door kunnen werken voor zo'n groot bedrijf, is heel belangrijk.
1: We denken ook in onderhoudssituaties uh, dat je ingenieurs op pad stuurt met een soort smart glas, uh, waarbij uh, een manual uh, wordt geprojecteerd op de bril of dat... Uh, uh, Remote instructies worden gegeven naar die, naar die engineer via hun bril. Hij kijkt door zijn bril naar het object wat hij in onderhoud heeft. En uh, daarin worden eigenlijk al dingen aangegeven, handelingen die hij moet verrichten. En uh, ja, dat is natuurlijk fijn als je gelijk uh, terugkoppeling krijgt op de beelden die je, die je ziet. Dus daarvoor is ook zo'n lage latency heel belangrijk.
0: De zaken die jullie nu noemen zijn met name gericht op de toekomst en toekomstige toepassingen. Maar 5G is er toch al best een tijdje? Klopt. En misschien is dat onderscheid het beste te maken als we terugpakken naar de
2: frequenties waar 5G op wordt gebruikt, in Nederland vooral. En ik denk dat internationaal de situatie wat anders ligt. Maar als we kijken naar de Nederlandse markt, hebben we al 5G sinds dat dat wordt toegepast op een lage frequentie zoals 700 MHz. En die band is uh, twee jaar geleden geveild en ook vrij snel toegepast door T-Mobile en KPN. En op die lage frequentieband is niet heel veel ruimte. Dus wat er nu eigenlijk is gebeurd, is dat we ten aanzien van het doorsneeverkeer is er een spitstrook bijgekomen. Dus die snelweg van 4G heeft een spitstrook erbij. Is het sneller? Ja, het is iets sneller, want er is een spitstrook bij. Is het echt substantieel sneller of ga je het merken als gebruiker? Nou, niet echt. Maar het stoere is wel dat ik op mijn telefoon wel een 5G-logo zie staan. En dus ik heb wel iets van het nieuwste. Maar als ik snelheidsmetingen doe op mijn eigen toestel uh, tussen 4G en 5G... ze zijn allebei uh, super snel. Uh, ik heb een T-Mobile abonnement en ik zit daar dicht bij de zendmast thuis. En ik heb 400 megabit per seconde, zowel op 4G als dat ik hem op 5G zet. Dus dat, dat is echt wel heel erg snel. En uh, dat is wat we nu in Nederland hebben met 5G. De volgende stap is de band van de 3,5 gigahertz. En daarmee komt veel meer ruimte beschikbaar. Dus dan krijg je zeg maar in één keer een, een snelweg met 10 rijbanen erbij. En dat gaat ons echt grote snelheid uh, opleveren. En de stap daarna, de derde stap, is de Millimeter Wave. Uh, dus de millimetergolven die op een nog hogere frequentie zitten... waar nog meer ruimte zit, dus dat je zeg maar honderd uh, rijbanen erbij krijgt. En dan kun je over uh, afstanden van een paar honderd meter... kun je echt supersnelheden halen tot zelfs 10
0: gigabit per seconde naar een device. Ja, dat zijn echt uh, hele hoge snelheden, uh, bijna onvoorstelbaar voor, om dat op een mobiel device uh, te hebben... Uh, zijn er nu al toepassingen die dat al nodig hebben? Nee, maar
2: het leuke is wel, wat jij zo net vroeg, is van hoe doen we dat bij een concert... als heel veel mensen live willen streamen? Die 10 gigabit die dan beschikbaar is bij een zendmast... die kun je dan in één keer geven aan één gebruiker... die 10 gigabit krijgt, die er waarschijnlijk niet heel veel nut aan heeft. Of als die een groot bestand binnenhaalt, is het ook met één seconde binnen. Maar je kunt ook zeggen van ik kan dan 10 gebruikers 1 gigabit geven... of zelfs aan 100 gebruikers... 100 megabit en met 100 megabit kun je echt al een uh, ja, 4K of een 8K livestream doen. Dus stel dat je aan een HD stream voldoende hebt van rond 5 tot 10 megabit. Dan zou je dus aan 1000 mensen zo'n high speed datastroom kunnen geven op 1 zendmast met behulp van millimeterwave. Kijk en dan heb je echt die capaciteitsgroei te pakken. En dat is wat we met 5G straks kunnen doen op drukke plaatsen door met behulp van millimeterweef, hele compacte zenders zijn dat... omdat die golflengtes heel kort zijn, hoeven de antennes maar heel klein te zijn. En dus kun je in een heel compact kastje, zeg maar een schoenendoos... kun je al enorm hoge datasnelheden leveren aan heel veel gebruikers tegelijkertijd.
1: Maar ik zeg je daarmee ook dat die millimeterweef, 26 gigahertz... dat die vooral zal worden uitgerold op plekken waar heel veel mensen zitten... die een, bandbreedte, een hoge bandbreedte behoefte hebben. Bijvoorbeeld een stadion of de binnenstad van een stad. Binnenstad van de stad. <laughs> um, maar niet in, in, in ruraal gebied. Dus in, 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 laten we zeggen, uh, platteland. heb je dat misschien veel minder nodig. Misschien een fabriek die daar staat wel, hè. Uh, want dat is weer zo'n hotspot. Maar uh, een landelijk dekkend netwerk voor 26 giga dat is natuurlijk een, 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 ja, niet, eens, niet eens nodig.
2: Nee, ik denk ook een beetje een utopie. Um, en, en inderdaad niet nodig. Bovendien kan het, denk ik, financieel economisch ook niet uit. Dus het is inderdaad op, op drukke plaatsen, bij een centraal station... in de winkelstraten, op een stadion of misschien nog een andere plaats. Dat zijn plekken waar je met millimeterweef wel uh, hele leuke dingen kan doen.
1: Dan wil je eens 3,5 gigahertz afwachten.
2: Ja, precies. Die tweede stap moeten we eerst maken. En daarmee gaat de snelheid van uh, 5G-netwerken omhoog... naar meer dan 1 gigabit per seconde. En daar kun je dus echt al een substantiële stap maken. Um, maar laten we dat eerst eens doen.
0: Jullie uh, blijven telkens draaien uh, om die uh, uh, frequenties. En uh, ja, ergens is het natuurlijk al belangrijk uh, benoemd... Me, omdat je je bandbreedte uh, hoger hebt. Um, waarom zijn die frequenties dan op dit moment uh, ter sprake? Want we hebben nu toch ook al frequenties in gebruik voor 4G. Kunnen we die dan niet gebruiken voor 5G-CAN?
1: Um, dat kan en dat zal ook zeker gebeuren op termijn. Um, de meeste operators hebben meerdere frequentiebanden tot hun beschikking. Um, maar wil je echt uh, applicaties uh, gaan toepassen die hoge bandbreedte gebruiken... dan heb je ook echt veel frequenties nodig, veel frequentiespectrum nodig. En de huidige frequentiebanden die zijn nou ja, 10, 20, 30 megahertz breed... En wat je eigenlijk wilt voor hele breedbandige toepassingen... is toch een, een wat groter stuk, of eigenlijk gewoon meer spectrum nodig. Dus hoe meer, hoe beter, hoe meer je kunt doen. Uh, en daardoor is ook extra spectrum nodig in de, in de zin van die, die 3,5 gigahertz. Daar is veel meer ruimte beschikbaar... en kan je dus inderdaad hogere bandbreedtes gaan toepassen.
2: Ja, want het onderscheid tussen 4G en 5G in de lucht is er wel... maar het is niet zo dat je met 5G op hetzelfde uh, frequentiegebied... veel hogere snelheden haalt als 4G. In principe is 5G niet of nauwelijks sneller dan... 4G als je hetzelfde bandbreedte hebt, dus frequentiebereik hebt. Dus als je inderdaad die 10, 20 of 30 megahertz hebt, dan kun je kiezen van nou ah, ik heb hem voor 4G in gebruik. Uh, of ik zet hem in voor 5G. En er zijn ook mogelijkheden om het te mengen. Dus dat je 4G en 5G verkeer op dezelfde frequentie zet. Dat is wat Vodafone in Nederland doet op dit moment. Dat is ook wat in het buitenland uh, al vaker wordt toegepast. En daarmee uh, gaat op zich de snelheid niet omhoog. Maar het is wel stoer dat je dan 5G-verkeer kan afhandelen. Dus dat heeft voor bepaalde diensten heeft dat voordelen. En het heeft pas echt nut om naar 5G te gaan als je echt rijbanen erbij krijgt. En 5G is zo gemaakt dat het met die enorme aantallen rijbanen die erbij komen prima om kan gaan om daar heel veel verkeer op te stoppen. En daar is 4G nooit op ontwikkeld. Dus zeg maar 4G houdt op bij een 3, 4, 5 baanse snelweg en breder kun je ze nog even niet maken voor met 4G.
1: Wat je wel ziet is dat de mobiele operators nu al, ja, wat carrier aggregation heet, dus eigenlijk dat ze meerdere frequentiebanden tegelijkertijd inzetten uh, om inderdaad die meerbaansnelweg uh, te creëren. Ja. Daardoor wordt de bandbreedte van, van uh, 4G ook al enorm verhoogd. En daardoor kun je inderdaad, als dus je dicht bij de zendmast staat, uh, 2, 3, 400 megabit per seconde halen. Met 4G al. En met 5G uh, uh, in dezelfde bandbreedte zou je niet heel veel verschil merken, wat je al zegt. Maar nee. komt er een band bij, dan uh, ja, die zijn de mogelijkheden en natuurlijk wel. En dat is ook echt wel, wel nodig uh, op termijn. En de banden die nu zijn uitgegeven voor de mobiele operators... die zijn, ja wat dan heet, technologie-neutraal. He, dus die, die frequentiebanden die de operators nu hebben... dan mogen ze eigenlijk elke technologie op, op, uh, op bedrijven. Dus die kunnen ze eigenlijk gewoon omzetten van, van 4G naar 5G straks... en misschien straks wel voor 6G.
0: Ken, jij uh, noemde net uh, het, uh, het buzzword uh, ultra-low latency. Um, dus echt hele lage reactietijden van uh, je, je verbinding... Um, hoe wordt dat eigenlijk gedaan bij, uh, bij 5G? Hoe
1: wordt dat gedaan bij 5G? Bedoel jij ja, in de techniek al voor... Kijk, ik kan me bij de toepassing van alles voorstellen. Die hebben we natuurlijk al, al, al uh, langs horen komen hè, voor besturingen en dergelijke. Ja. Um, het, protocol van, van 5G is, het technisch protocol is iets anders dan 4G. Het lijkt er wel sterk op, is er ook van afgeleid zou je kunnen zeggen. Uh, maar de hele architectuur van 5G is wat compacter, wat eenvoudiger, anders van opzet. En daardoor kun je uh, veel lagere uh, latencies uh, halen. Dus eigenlijk meer in de techniek wordt het opgelost.
2: En een ander aspect wat zeker ook gebeurt is in de lucht... is dat uh, je in principe een datastroom als, als een trein voorbij zou kunnen zien rijden. En op het moment dat je wat datapakketjes verstuurt... en je moet wachten op de volgende trein om weer iets te versturen... Dan... Dan duurt dat even tot die trein voorbij is. En de truc die met vooral in de hogere frequenties wordt toegepast in 5G. Met name in die millimeterweef, Is dat ze die trein pakken en eigenlijk over dwars zetten. En in één keer die trein voorbij laten komen. Dus op het moment dat je dan moet wachten op de volgende trein. Ja, die, die duurt net zo lang als de breedte van de trein. In plaats van de lengte van de trein. Dus waar je normaal gesproken zeg maar een paar honderd meter trein misschien wel voorbij moet laten komen. En dat gaat dan in milliseconden. Uh, heb je dan maar de helft van de trein, uh, of tenminste uh, nog veel smaller, zeg maar de treinbreedte, drie, vier meter, uh, wat voorbij hoeft te komen. En daardoor uh, hoef je veel minder lang te wachten tot je een volgend pakketje kan sturen. En dat is wat met name de latency heel erg verlaagt in uh, 5G. Alleen op het moment dat je die verbinding dan door een datacenter laat lopen, wat 200 kilometer verderop zit, dan zorgt die glasvezelverbinding daar naartoe, zorgt voor meer vertraging dan die vertraging in de lucht. Dus op het moment dat je met die hele lage latency... nieuwe toepassingen wil verzinnen... kun je dat niet meer doen met een datacenter... wat bijvoorbeeld in Amsterdam staat... of in Rotterdam of waar dan ook. En hoe lossen we dat dan op? Door eigenlijk een uh, deel van het core-netwerk... dus van het intelligente deel van het 5G-netwerk... lokaal neer te zetten. En dat noemen we dan een edge-server. En die edge-server komt dan bij jou op je gebied te staan... of op het bedrijf ergens dan wel in een datacenter vlakbij, bijvoorbeeld in dezelfde stad... en daar worden die datapakketjes dan afgehandeld... en vervolgens
0: weer teruggestuurd. En dan is het echt mogelijk om in een latency... van 1, 2 milliseconden te komen. Dat is uh, eigenlijk wel heel erg grappig... omdat dat een omgekeerde soort beweging is... wat je ziet uh, bij juist uh, uh, cloud toepassingen... waarin je alles niet meer op je eigen uh, uh, terrein hebt staan... maar alles juist naar datacenters beweegt... Uh, maar voor 5G zou je dat eigenlijk andersom willen zien. Ja, en dat is wel een hele grappige ontwikkeling. Want het zijn onder andere de cloud partijen, zoals een Amazon,
2: zoals een Google, zoals een uh, Microsoft. Die een, een edge server aanbieden, dus zeg maar een stukje van de Amazon cloud. Kun je dan in een kastje bij jou op je bedrijf krijgen. Dat kastje blijft beheerd door Amazon en het is onderdeel van de totale cloud. Maar het helpt jouw data ter plekke af te handelen.
1: Het is eigenlijk NN, hè? het is eigenlijk een mix. Een deel zit natuurlijk in de cloud op afstand. Um, maar uh, datgene wat lokaal nodig is, namelijk lokale processing capaciteit, dat zit heel dicht bij de gebruiker. Dus, uh, maar wel door hen beheerd. Het is eigenlijk een, een uitloper, zou je kunnen zeggen, van hun cloudoplossing op je lokale uh, terrein.
0: Precies. Wat zijn ontwikkelingen voor de nabije toekomst voor 5G? Wat zien jullie in komende jaar, anderhalf jaar gebeuren voor 5G?
1: Nou, Ten eerste wachten we natuurlijk op die veiling... Hè, voor, voor de hogere bandbreedtes van de 3,5 gigahertz. Uh, daarnaast uh, zie je uh, dat de huidige 5G-netwerken... die op dit moment nog op 700 megahertz draaien en een stukje op 1800... Uh, dat die voor een deel nog afhankelijk zijn van de 4G-netwerken, van de 4G-cores... voor signalisering en voor het opzetten van de verbinding en een aantal andere zaken... Uh, dat beperkt uh, een, nou, een aantal toepassingen... Hè, met betrekking tot uh, uh, nou, bijvoorbeeld de snelheid en latency en dat soort zaken. Capaciteit wellicht. Uh, en wat je ziet is op termijn... zal de zogenaamde non-standalone versie van 5G worden uitgerold... waarbij die afhankelijkheid van de 4G-core er niet meer is. En operators hebben gezegd... van ja daarvoor hebben we eigenlijk wel uh, 3,5 GHz uh, ook uh, nodig. Hè, dus er zit een zekere afhankelijkheid in. Uh, maar de standalone stand netwerken... Uh, die gaan er zeker komen. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling. En in private omgevingen zie je dat al. Hè. Voor private netwerken, die kan je nu gewoon kopen. Die zijn nu al beschikbaar. Uh, ja, daar is gewoon veel meer mee mogelijk op lokaal uh, gebied. Maar daarvoor heb je natuurlijk wel weer eigen spectrum nodig. Dus het, ja, het hangt toch altijd met spectrum samen. Hè. En je kan heel veel kopen. Je ziet ook in Amerika. In andere landen zie je allerlei ontwikkelingen. Uh, maar die hebben uh, ja, een andere uh, frequentieproblematiek. Of die hebben die problematiek misschien niet die we hier in Nederland hebben. Uh, dus ja, daar zijn we toch wel aan gebonden op een of andere manier.
2: Ja. Ja, je noemde dat heel goed. De stand-alone versie is eigenlijk waar we op zitten te wachten met 5G. Um, alhoewel we ook iemand hoorden vertellen die zegt... ja, maar voor een doorsnee mobiele gebruiker is, uh, is 4G voor de signalisering... en uh, 5G voor de datastroom is, uh, is prima. Uh, dus dat is die non-standalone. Dus dan staat 5G niet op zichzelf, maar heeft uh, het been 4G er ook nog bij. Tegelijkertijd inderdaad voor de toekomst is dat 4G wel een blok aan het been... Uh, dus op het moment dat je echt naar de toekomst wil... dan moet je zorgen dat je een volledig 5G-netwerk hebt. Zowel de intelligente deel, het core, als het radioverbinding. Uh, dan haal je inderdaad het maximale uit 5G. En operators die zijn daar wel druk mee bezig... maar zien nog niet zozeer de business case voor uh, de markt in Nederland. En dat is wel, uh, wel jammer om te zien. Want inderdaad, in het buitenland is dat al steeds meer beschikbaar. In Amerika is dat vorig jaar zomer al gelanceerd. Um, en dat is best wel, uh, best wel een ding waar ik naar uitkijk... Uh, maar het is nog even de. Ja, vandaag de dag is het er nog niet. Dus er, waarschijnlijk duurt dat nog enkele jaren.
1: Een ander ding wat met, uh, uh, sorry, met standalone netwerken mogelijk is, is dat slicing. Hè? Dat hebben we in een andere podcastversie al een keer behandeld. Um, waarmee je dus uh, dedicated diensten kunt maken per gebruiker of per, per organisatie. Hè? Met specifieke afspraken over uh, nou, beschikbaarheid, over uh, latency, over datasnelheid, andere parameters, security. Dat kan je eigenlijk alleen goed regelen met een standalone uh, variant van 5G. Dus die is echt nodig voor dedicated gebruikersdiensten.
0: En dan gaan we over naar het volgende onderdeel van de podcast. En dat is de eerste keer dat. Uh, deze keer uh, ben ik aan de beurt en heb ik een uh, eerste keer dat in deze podcast. En de eerste keer dat was voor mij uh, toen ik eigenlijk uh, mijn eerste vorm van smartphone had. Dat was een, uh, een Nokia N82 waarmee je dus het internet op kon. En uh, ik was daar zo blij mee en ik dacht, dit is helemaal top. Het, het gaat snel en het werkt goed. Uh, ik ben toen uh, nou dikke twee weken uh, heerlijk wezen internet uh, en ik heb nooit meer de wifi aangezet. Uh, totdat ik uh, een, uh, een hele boze vader op een gegeven moment uh, kreeg... die zei, uh, wat heb jij gedaan? Er ligt hier een rekening van 400 euro op de macht. Oh. Uh, dat was de eerste keer dat ik eigenlijk uh, iets van, uh, van datalimieten en uh, uh, dat data dus ook gewoon echt geld kost uh, uh, meemaakte. Uh, en nou ja, uh, nu heb je dat nog steeds wel een beetje, maar toen was mijn datalimiet 1 gig. Uh, tegenwoordig uh, ligt dat natuurlijk wel een stukje hoger, uh, want ja, je gebruikt wel steeds en steeds meer.
2: Misschien is dat ook wel een leuke vraag voor de luisteraars. Hebben jullie ook zo'n uh, bill shock zoals dat zo in het Engels zo mooi had, ooit meegemaakt... dat je dacht van, oh, dit deed wel een beetje pijn. Stuur in, want dat zijn wel bijzondere reacties om eens te bekijken.
0: Dit was de Strikt 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is... en laat ons ook vooral
1: weten wat je ervan vond.